0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar.
1: Las voces
0: de quienes crean ganan el aire en la noche es de los que bailan.
1: En estos días, muchas y muchos de ustedes habrán tenido una grata sorpresa. Fanáticos, fanáticas y no tan fanáticos y fanáticas... De Sandro, del ídolo, del astro Habrán escuchado Que apareció música nueva Que apareció un disco completo De canciones nuevas Y estamos en comunicación Con alguien que Protagoniza esta historia La historia de este disco Junto a otros y otras Pero en este caso El protagonista que elegimos Para charlar de este disco Es John Aguilera Y está del otro lado de la línea ¿Cómo está John?
0: Hola Mariana, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la audiencia. Bien, acá, contento.
1: Esta historia comienza hace un montón de tiempo.
0: Es así, es así <risas> como decís. Mirá, para resumírtelo y detallarte cómo viene esta esta historia, voy a remontarme a, a los años eh, 80, 82, 83, mm. donde Sandro para la gente, Roberto para nosotros, los amigos. Se asocia con mi papá, con Rubén Aguilera, y empiezan a, a producir juntos, entre el 82 y el 92, eh, discos. sí Cinco discos producidos juntos. Este, y vos imaginate, yo con, en, en ese tiempo, con siete años, la casona de Banfield de Berito y el 200 era como un parque de diversiones para mí. Digamos, eh, yo frecuentaba, cuando mi papá iba y pasaba largas jornadas de, de grabación, y obviamente yo estaba con él y me tocó presenciar, sin dudas, eh, cuando Roberto grababa las voces. Recuerdo haber estado ahí al lado de él y él, y él diciéndome, bueno, silencio, que voy a grabar. Y yo me quedaba mirándolo y con siete años no tomas magnitud de que estás eh, ante un ídolo popular tan inmenso, ¿no? Pero mira un juego, pasa el tiempo... Yo soy nacido en Buenos Aires, pero obviamente mi familia es de Junín, mi padre y mi madre, y nos venimos a vivir a Junín. Pasa el tiempo y hasta en, en el año 2001, que decido hacer una carrera profesional, soy guitarrista, pianista, eh, bajista y arreglador, decido volver a, a, a Capital, hacer mi carrera. Todos decimos, Dios es argentino, pero atiende en Buenos Ajá, Aires, sí, el tema sí. que decimos lo del interior. O sea, así que bueno, me voy con la guitarra que tenía, a Buenos Aires a hacer mi carrera, y mi viejo me dice, escucha, ¿por qué no, cuando llegas a Buenos Aires, no no le tocas el timbre a Robert? Decirle, cont contale lo que vas a hacer. Bueno, digo, ¿te parece? Sí. Él había venido algunas veces por los 90 a Junín, uh -huh. él siempre hacías Junín-Rosario, y después hacía el resto de, 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 de Buenos Aires, ¿no? Y venía a comer acá, y todo, una amistad, pero bueno, pasó el tiempo y yo crecí, y no lo vi más, más que escuchar charlas con mi viejo que cuando hablaban por teléfono. Así que voy y toco el timbre. Imagínate, con 21 años, en el año 2001, toco el timbre.
1: Esto en Banfield también, ¿no? Esto en Banfield,
0: sí. en Perú, ahí en la, en la mansión. Sí. Toco el timbre, viste, sin saber qué iba a suceder. Te mandaste, el no
1: llamaste, nada. Me mandé, sí.
0: me mandé. dije Bueno, me presento, se, se abre la puerta y empiezo a recorrer el largo pasillo hasta que entro por la cocina. que recordaba de chicos en lugares, nunca me los olvidé. ¿Qué hace John? Porque mi nombre es John, pero él me decía Jon. ¿Qué hace John? Le digo, Robert, ¿qué estás haciendo, capichón? Le digo, acá, haciendo música. Le doy un abrazo muy afectuoso. Me dice, contame, pero es que es un músico. Yo siento con la guitarra, el bajo, el piano. Y se levanta el tubo, llamó a los viejos. Entonces le toca un teléfono, y el fijo, <ríe> y lo llama a mi viejo agarra el teléfono y dice ¿qué haces Rubén? ¿cómo andás? ¿qué? estoy acá con Hong ¿con tu permiso? ¿de ahora el padre de Hong en Buenos Aires? puede ser yo yo lo estaba mirando <risas> y no podía creer lo que estaba sucediendo y corta se saludan un par de cosas más cortas y dice bueno Hong, esta es tu casa de ahora en adelante, vas a venir cuando querés tus cosas en pero esta es tu casa de ahí mi historia artística cambió obviamente, vos calcular que con Roberto pasábamos día tras día, tras día, eran las seis de la mañana y charlando, uh -huh. tomando algún cuantro algún amareto de Isarono, uh -huh. y escuchando a un astro que, que nos fuimos transformando en amigos, él pasó a ser mi padrino artístico, me regaló su guitarra de colección, su, su Fender Stratocaster del 57, una joya, y bueno, empezó a, a enseñarme todos los helicuatos de la, de, la, de la industria, a contarme cómo se juntaba, a ver, anécdota de cómo él se juntaba en la cueva, ¿viste? Cosas que, para un pibe de 21 años, estuve cuatro años ahí, con él. ¿Te quedaste a vivir? Era muy fuerte. Me, me quería vivir. Sí. A ver, me iba por momento a veces me iba tres, cuatro días a sí, mi departamento, sí. pero volvía, y me llamaba casi, Home, volvé", ¿viste? Porque la verdad es que la pasábamos increíble, charlando, y yo era su compañero ahí, full time, Digamos, a ver, le choqué el auto, ¿viste? Te puedo contar 100.000 no. cosas que vivimos. ¡Claro! Porque eran, eh, yo te digo, tranquilo, papá, hijo, y aparte me sentí muy protegido por él. parando del interior, llegar a bailes, le surgen todos los miedos. Y él me empezó a proteger? Empezó a levantar el teléfono y presentarme con gente. Eh, hemos estado en alguna reunión privada o en alguna fiesta y presentando a famosos y decías cuando lo vean a este en los canales atiéndalo ¿eh? no.
1: sabes qué se bueno. me ocurre pensar John el, sí. el personaje ¿no? que tenemos en la cabeza ese Sandro inalcanzable eh, guardado en esa casa tras sí. altos muros y este sí. personaje que estás relatando vos tan cercano casi como ah. como un tipo de de, de tu junín natal ¿no?
0: Pero olvidate, Roberto era un dulce. A ver, un tipo con un temperamento, porque para ser Sandro, sí. tenías que tener un ego XXL, digamos, no hay otra manera. Pues yo por momentos, cuando cuando después de tomar un rato y charlar, en un momento le decía, no te me hagas el Sandro, porque venía, venía hablando con Roberto y de pronto se transformaba. <risa> sí, era una frase que nos hacía reír a los dos. Pero ese tipo de cosas muy lindas, y aparte, un tipo muy sobreprotector, un tipo que vino muy de abajo, y que vio que, que, que yo estaba haciendo un sacrificio enorme, mis viejos en su momento estaban haciendo un sacrificio enorme para bancarme en Buenos Aires. Entonces él tomó riendas y, 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 y me ayudó a transitar los primeros momentos de mi carrera. Tiempo antes, sí. tiempo antes año 93, calcular el 92-93, él decide hacer un cambio rotundo en su home studio. Roberto tenía dos estudios, sí. tenía el estudio Scalibur. El de Pavón. El estudio no, no, no. Eh, el de Pavón es el castillo. Ahí era el depósito. Ah. El Calibur, claro. El Calibur estaba atrás, en la misma casa, en la misma casona. Sí. En la parte de cocheras, que hoy es un piano bares y sala de trofeos. Atrás era el estudio. Entonces, eh, era donde él hacía sus discos, junto con mi viejo, y donde grababan. De ahí salió Pepe Treyes, claro. eh, José Argentreyes, y otro tipo de sí. artistas. Pero él tenía en su biblioteca, que era donde nosotros pasábamos la largas horas y donde él siempre estaba, Roberto en, en toda esa casona vos lo ibas a ver en la biblioteca, donde tenía sus tres pianos, su, sus cosas de grabación y demás. Cuando él es de 93 decide renovar, porque había un cambio de, de la era digital, sí. de la era analógica a la digital, llama a casa y dice, les mando todo. Estoy cambiando el estudio, les mando todo. Pianos, consola, grabadora de cinta a junín. la primera a Juni. la, la primera batería que hubo y casi de las pocas que hubo en el país se llama Lean Drum.
1: sí
0: Eso fue una joya en los años 80. De hecho, eso de estéreo la, la quería alquilar para grabar su primer disco y era tan cara que no se la alquilaron. Roberto la compró y dijo que era el único que la sabía manejar. Para que te des una idea de, de la historia de todos estos aparatos. Solo Roberto podía tener unos aparatos de esta magnitud para maquetear. ¿Viste cuando vos decís, voy a maquetear algo? Sí, sí. Bueno, él tenía algo que otros soñaban para grabar. Bueno,
1: un borrador de un disco, digámosle a la claro, audiencia, ¿no? Claro, <risas> claro. Bueno, cuestión que esto está desde el año 93. Estoy hablando
0: con vos y, y estoy mirándolo. Tengo todo acá en casa, en mi estudio. Y, y nada, hace tres años, digo, está todo en revaluación toda la parte vintage, todos lo, los músicos vamos buscando aparatos viejos porque decimos que es mejor. ¿sí? Esto, de Roberto, nunca lo, lo hice andar, quedó, quedó, nunca, jamás lo volví a tocar. Uh -huh. Llegó, se guardó cintas, consolas, bueno, no sé cómo. Cuando pongo a andar la grabadora, para que entienda la gente, es una grabadora de cinta abierta, sí. open reel, de ocho canales, ¿sí? Cuando doy bueno, play, pongo todo tramada, no andaba. Y algo me dijo que tenía que empezar a desarmarla y arreglarla, no siendo técnico ni nada más lejano logro que arranque, que se empiece a mover la cinta. Entonces, agarro de la cinta, tengo cuatro, saco una, pongo, y cuando pongo play, veo en, en los vúmetros, los viejos vúmetros, sí. el Canal 2, tac tac tac, tac pegado a picos. Entonces, subo el volumen de la consola del Canal 2 y empiezo a sonar esto, mira. La gente está reunida en el baile pronto va a empezar. El clima ya se que la orquesta va a alargar. Y cuando gritan y ya es, con tu Hay mucha agitación.
1: Se te cayeron las ¿Qué te medias. Puedo, ¿Qué te puedo decir? <ríe> me quedé mirando. Qué así. hermoso.
0: Se me caían las lágrimas. Qué hermoso. Se lo llamé a mi viejo. Digo. Está la voz de Roberto, que no entendía ni lo, de lo que estaba, de qué estaba hablando.
1: Enloqueció. La cinta Enloqueció, habrá pensado tu viejo. No, no, no se podía
0: creer. Adelante la cinta, se te nota. Entonces, empecé a, a delirar. Digo. La voz sola. La voz sola y en el canal 1, 3, 4, 5, 6, instrumentos instrumento. tocado por él. Sí. Con todos estos aparatos que te estoy diciendo. Uh -huh con los módulos, hay una caja, tengo acá una caja de Don Peñón, donde estaban los disquetes, eh, eh, que él guardaba, obvio. no podía ser de otro modo, que, claro. Qué hermoso. Bueno, cuestión que me voy a lo de mi viejo, porque él tenía todos, 300 cassettes de todas sus producciones, sí. Sí, porque en la industria laburó mucho, y le hice un allanamiento. Olvidate, fui directo a buscar cosas de Roberto, y terminé, con cinco casetes en la mano de cromo. Roberto se podía dar el gusto de tener en esa época y el casete de cromo, que era
1: muy caro. Sí, me acuerdo eh, de la época de los cassettes, que el casete de cromo acordás? era
0: ¡guau! ¡Wow! Sí. El, el cromo era algo que lo veíamos ¿viste? muy de lejos, era raro. Bueno, él tenía todo de cromo. Y una de las fotos que, que se hizo muy pública el año pasado, el 19 de agosto, cuando publicamos eh, no te vayas todavía. Hay una foto de, de un cassette que es un, eh, es un cassette marca TDK, ese uh hace -huh. 60 que lo tengo acá en la mano. Lo miro y empiezo a leer, que Yo te veré mujer escrito por Roberto. Yo te veré mujer, eh, yo la necesito. Tú que saber grabar. Y dice, No te vayas todavía. Lo llamo a mi hijo y digo, ¿te suena? Porque el otro, el resto de las canciones me sonaban.
1: Sí.
0: ¿Viste? De de, 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 de otras ediciones o de grabaciones que había hecho conmigo. Me dice, no, no te vayas, todavía no jamás la escuché. La digitalizo, la, la bajo en la Mac, y se la envío. Y me dice, no, no la escuché jamás. Por ahí me contacto con mi, mi socio, mi coproductor, que es Nelson Pombal, le comento toda esta historia, y bueno, me dice, no, pará, ya, pongámonos a mano la obra. Investiguemos la obra, porque, les recuerdo, yo era amigo de Robert. Digamos, yo no escuchaba a su música, no era mi fan, ni... Amigo de, de, de sí, pasar sí. los tiempos con él casi familiar ya entonces me puse a escuchar toda la obra empiezo a investigar empiezo a, a contactar con, con fans como Francisco Loiacono con digamos, fans los nenes los, sí. los famosos nenes eh, y Nena y empezó a, a investigar todo esto bueno cuestión que terminamos en Sony con Nelson planteándole lo que había lo que era esto lo que habíamos encontrado lo, el hallazgo y bueno nos ponen en contacto con Olga con Graciela y su es la vocera con él, si, si querés, de, sí. de, de la familia. Trabaja junto con lleva, Olga, sí. Claro, es la que lleva la bandera y hace... Ella hizo una curaduría de todo el material que hay en Bamfield y un montón de cosas. Bueno, esto era meses antes del 19 de agosto del año pasado y yo caí con el tema, no te vayas todavía, ya terminado. Bueno, instantáneamente la gente de Sony se portó increíble, decidieron aceptar la propuesta nuestra de hacer un disco. Dicen, pero ¿qué más tenés? Sí, digo, tengo 11 canciones. Bueno, dale, vamos para adelante. La familia aceptó, Olga aceptó, le pareció perfecto, ya conociéndome, ¿me entendés? Sí. Saliendo mi historia. Vos entendés? habías hecho
1: esa selección de esas 11 canciones, entre lo que encontraste sí. en lo de tu viejo y la cinta abierta.
0: Claro, hice una selección de 11 porque quedaron, quedé más afuera, pero... sí. Lo primero que yo me planteé en todo esto, Mariana, fue cuidarlo a Roberto. Total. Sí. Mi deber como amigo era cuidarlo. Entonces, esto no era un sacar por sacar. Sí, sí habría cosas que, que y...
1: digo, lo digo yo, que no estaban tan bien, que tal vez la, la elegiste lo, lo mejor. Tú sabes, sí. eso mismo, eso <risas> mismo.
0: Entonces digo, vamos a sacar lo mejor del él. Un tipo que, que le costó tanto tiempo llevar una carrera y ser un ídolo popular, y ser quien fue no puede venir. Diez años después y sacar cualquier cosa. No no podés. Entonces, en un momento nos encontramos, el año pasado con que Sol estaba de acuerdo, lo había aceptado, venía todo aceitadísimo, y empezamos a recrear. Vos, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar algo del disco. Sí, sí. Son algo muy fines de los 60, 70. Sí. Porque, claro, con Nelson planteamos en un momento ¿para dónde vamos? Porque vos tenés las voces solas, de Power
1: Digamos, podríamos haber hecho algo moderno. Claro, le podés poner una filarmónica atrás... Lo que vos quieras. O lo, o lo tenés, que se te ocurra. O, o
0: sintetizadores. Sí, 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 Bueno, no, dijimos, esto es 100% Sandro. Vamos a volver a la época de Leones de, de los principios. Como teníamos ahí mucha agitación, uh -huh. no dudamos nunca de llamarlo a Bernardo Bará. Uh -huh. Levanto el tubo. Digo, Bernardo, ¿qué tal? Soy yo una hilera. Eh, pasa esto, esto, te prendes Bueno, eso que te estoy diciendo es un factor común en todos los músicos, que es un dream team, digamos... Tenemos más de 30 músicos, 36, 37 músicos de una calidad increíble, los mejores que tenemos en el país. Todos decían, por Robert, vamos ya, ¿dónde? ¿Qué hay que hacer? Eso te da la calidad humana del hombre, ¿me entendés? De, sí, de, sí, de sí. Roberto como persona. Entonces, de pronto empezamos a contar con que teníamos a Bernardo Bará, teníamos a Mario Parmizano, que es el director de Aldi Neola, sí. Tipos regrosos, Ricardo Leu, Ricardo Leu es como guitarrista del, de, de los más grosos. Claro, desde Piazola hasta lo que vos quieras. Y bueno, Bernardo del Black, Bo del Black Combo, el zurdo Royner ese baterista que es una eminencia. Bueno, ya veníamos completando un concepto de disco, ¿sí? Sí. A todo esto la parte técnica, muy, un desafío enorme que fue limpiar las voces, porque quiero recalcar algo, no todas las voces estaban en cinta abierta, ¿viste que yo te mencioné? de hacer cromo, sí. y eran deporte estudio pero había otros que eran tomas estéreo, teníamos que eliminar la música, la, la maqueta, teníamos uh -huh. que eliminar. Y hoy en día, si bien está desarrollada esa inteligencia artificial para limpieza y aislación de voces, todavía está en un en, en camino verde, y que está recién en, en prueba. Entonces, bueno, fue un desafío de investigación por un lado técnico y bueno y después viene la parte de arreglos hacia dónde vamos cómo hacemos para que esto suene grande si vos escuchas el disco vas a notar que suena gran orquesta que hay temas que suenan grandes y hacerlo en medio de una pandemia este <risa> dirigir los músicos por Zoom después obviamente tuvimos tuve que viajar a Buenos Aires y irme a, a, a los estudios Ion que le, le, le recuerdo a la gente que es donde se hacía el encuentro en el estudio sí. con Lalo uh -huh. y... bueno a dirigir los bateristas, porque no había manera de hacerlo, cada uno no tiene un estudio en su casa. Y después, eh, mientras te estoy contando esto, estoy mirando la foto que miré, que es una foto de Robert, del sí. año 80, eh, tengo todas fotos con él, pero hay una foto que que era de la CBS, que son los originales de la compañía, y durante toda la producción, cada vez que generaba algún arreglo de violines, o de trompeta, o cuando, no sé, cuando dice de no te vayas todavía, el solo de trompeta, levantaba la vista, paraba, lo miraba y le digo, Robert, ¿voy bien es por acá. Es cuando necesitas urgente una ayuda espiritual, digamos. era muy Mariana, era muy grande el peso de comandar una producción para un astro como Sandro a diez años de que no está con nosotros y cuidando todo lo que él hubiese querido hacer, digamos. Es muy difícil, es muy difícil, le costó horrores a todo el equipo, porque obviamente no lo hice solo, hay mucha gente detrás de todo esto, eh, en todos nos pasó lo mismo, todos, tanto, qué sé yo, Pablo Ferrari que es el hijo de la viuda de, de, de Roberto, de Olga, sacando sí. las fotos, porque a medida que yo iba encontrando los temas, y yo diciendo, bueno, vamos a hacer este, vamos a hacer... ellos iban buscando los manuscritos de esos de temas. temas dije, claro, porque en un momento se me ocurre hacer un collage en la gráfica, se lo planteó a Sony, les encantó la idea, y me puse a elaborar con el diseñador de Sony, en hacer toda una cuestión íntima. El disco está planteado como invitar a la gente a entrar por ese largo pasillo de Banfield hasta la biblioteca y encontrarse con un Roberto íntimo, un tipo que está grabando sus cosas íntimas, y el disco lo refleja creo que muy bien ese fue el objetivo de todo este disco. y como si fuese poco, como esto, te estoy hablando de un desafío enorme, en un momento cuando, cuando escuchamos, porque hay dos inéditos, ¿sí? está, no te vayas todavía. Sí. ¿Y eso que se hace de a dos. Esos son los dos inéditos del disco. Los nueve restantes son versiones, si bien fueron grabados, pero versiones inéditas. ¿no? Todas estas versiones son todas inéditas, porque no son las versiones de estudio, ¿se entiende?
1: Sí, sí, son voces de Roberto que nunca fueron editadas antes, por ah, más que los temas como. los conozcamos, ¿no?
0: Claro, tanto distinto, totalmente distinto. El tipo totalmente relajado en, 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 su, en su pieza, ¿viste? Eso es. Bueno, a todo esto se nos juntan que 30 años le rompan todo, ¿viste? Nos surge la idea, chivos, es que en el 91, 2001, 30 años le rompan todo, donde Charlie y Pedro sí. convocaron a Roberto para hacer rompan todo. Y acá tenemos un... Porque nos tocaba todas baladas, y lo llamás a, a Pedro y a Charlie para hacer una balada, muy difícil, necesitamos algo muy a la onda de ellos. Y aparece este eso que se hace de que como, un, como que te lo mandaron viste dijeron allá arriba toma este y para ellos convocamos a Charlie convocamos a Pedro y nos dudaron, y se sumaron bueno son parte del disco este la verdad es que es increíble Mariana la verdad es que es Pedro increíble.
1: Aznar, Charlie García <ríe> samalea está también no en, Rama, en, en ese tema vino. increíble increíble lo que lo que sigue provocando Sandro, ¿no? Claro. Tanto tiempo después, yo tengo ahí algunos vínculos con el, el mundo coleccioneril de Sandro, sí. con, con Fran Loyaco, con lo que lo nombrábamos. La locura que generó, ¿no? La salida de este disco. Y lo que vi, John, es que todo el mundo está contento. Estos coleccionistas, que son Paladar Negro, están re contentos.
0: Bueno, eso fue lo que más nos alegró. ¿Por qué? Porque los nenes y las nenas, el son de Sandro, sí. o te aceptan o te, o te entierran, digamos. <risa> no hay término medio acá, ¿eh? ¿viste? Y si vos mires Mariana, los mensajes, los mensajes, videos, y yo he recibido desde el viernes hasta ahora, de amor, solo agradecimientos, ¿Me entendés? Gente llorando, gente poniendo su CD en su disquetera, digamos, el club de fans reuniéndose, escuchando el disco y diciéndole gracias por traernos un ratito más a nuestro ídolo. Con Nelson hablábamos, como somos productores, hablamos de un futuro premio, futuros premios y, ¿viste? Sí. Nosotros terminamos recayendo en, en un Gardel, en un Latin Grammy, yo creo que el premio ya está. ¿Viste? cuando vos ves gente que te llama llorando y te agradece, yo no puedo pedir más yo ya con eso estoy recontra decir, creo que ese es el mayor premio y el haber acertado con la producción, el haber acertado hacia dónde dirigir, toda la energía
1: Qué lindo además que, que esto tenga tanto que ver con tu historia de vida, ¿no? Porque no es que sos un productor que cayó en un viste claro, del cielo un con un paracaídas y dijo, ay, a ver este material, este incunable. No, tiene, tiene que ver con tu vida y hay un, un trayecto emotivo y de vida para que este material lo hayas descubierto vos y no cualquier Pero otro productor. Tu... Y, que, y, bueno, que, y eso... que hayas seguido en la senda Y que hoy seas un productor Y puedas vos cuidar de este material Bueno,
0: ahí está el tema eso, eso Esa mística de la cual estás hablando Dudo que haya sido casualidad Porque vos mirás en los discos De los años 80, los me Dicen Sánchez Aguilera Después mi viejo se retiró, hizo otra cosa sí. Y hoy vengo en el 2021 A poner de vuelta el apellido Aparte se amaban con mi viejo mm. hombre. Se querían mucho Y otra cosa que te quiero contar cuando Roberto me regala la guitarra, él estaba preparando su show de despedida, esto año 2004. Él me regaló en el año 2001, pero en el 2004 ya venía preparando y fantaseando con la idea de hacer su show de despedida. No sabía cuánto más le quedaba, dijo, voy a hacer mi despedida. Y un día, estamos ahí y me dice, ¿Pero qué? ¿Pero ¿sabes sabés qué? Estoy preparando el, el show de despedida, dice. Imagínate con la estrato. Para la gente, la estrato es la guitarra, la Fender Stratocaster. ¿Mm? En la parte de la rock and roll te subís con el Stratis y te haces unos buenos solos. Le digo, ¡uh, Robert! ¡Me encantaría! Dice, vos, quédate tranquilo, que ahí vas a estar con unos buenos reflectores. El tipo volaba y se imaginaba todo porque creaba todo. La vida no quiso que eso sucediera. Nos truncó ese sueño. Para mí, al menos era un gran sueño. Nos truncó eso. Pero 10 años después de que no estaba ya 11 años, pude darme el gusto de, de comandar este disco... Y de que esta guitarra, que ahora estoy mirando, eh, haya estado en el disco y haber podido grabar en las canciones del último disco de Robert. Como, te lo digo, se me está cerrando hmm. la garganta, pero pero créeme que es, es muy emocionante.
1: El disco se llama Tengo una historia así. Es el nuevo disco de Sandro, vamos a decirlo de esta manera. Su productor es John Aguilera, con quien estamos hablando. ¿Y qué después de esto, no, John? ¿Cómo volvés al ruedo? ¿Cómo volvés? <risa>
0: Ah, no, agarrate <risa> Hablábamos con mi viejo, eso le digo lo mismo. Se terminó acá, ¿cómo sigue?
1: <risa> Igual ahora disfrútalo, ¿no? Porque estás, estás eh, en pleno momento de, de sacar a la luz este material hermosísimo. Invitamos a toda la audiencia a que lo escuche. Te agradecemos un montón por haber laburado de esta manera. Y también y... pienso que sabes que uno cuando recorre la, la vida de Sandro Hay muchas cosas eh, de este tenor, ¿no? Que tienen que ver sí. con los amigos, que tienen que ver con la lealtad Que tienen que ver con la ética Con un montón de cosas que Sandro cultivó en su vida Habiéndose perdido un montón de otras Por haber sido leal, sí. por haber sido buen amigo, por haber sido ético Y esta sí, historia no. va en el mismo sentido Claro, es más de lo mismo, es más de lo mismo, sin dudas. Es hermoso. Te agradecemos como juninense, porque tenemos una productora juninense, así que te agradecemos por prestarnos a Cintia Carballo, a vos. Se un te agradecemos Dale. mucho, John, por por este discazo eh, y por haberlo hecho con tanto amor. Tu compromiso con este, con este laburo se siente, se escucha y, y se escucha en la música también.
0: Muchísimas gracias Mariana y bueno, de nuevo los invito a, a sumergirse a todos en esta experiencia de, del mundo de Roberto íntimo y no duden en tener el, el CD, que más allá de siendo coleccionista o no, se van a encontrar con cosas muy lindas de un gran artista que dio este país.
1: Gracias John, un abrazo grande. Hasta luego, chao, chao. Estábamos los dos,
0: éramos chicos esperando a Santa Claus. fue bárbaro, la, la sesión con fue maravillosa.
2: Plana. Ni de vuelta los colchones cada vez que te hace falta es algo mal Cuando se quieren las ganas. Yo te lo pido medio amor Eso que se hace ya Ayudar a ser el mundo con mi dedo en el lazo Y tampoco es mi brazo para tener dos escaleras Es algo más Y lo quiero a mi manera Ajá. Ya lo digo con más voz Es que se hace de arroz. No postina que no sé qué me darò, ni que por mis espaldas cuando me ataca la tos, es Que yo siempre no tundo con placer de bien, pero casi siempre que le hablo de eso tú me preguntas para qué, pues para qué. Yo no quiero cambiar, pero frente a tu solavera yo voy a tener que encontrar a esta mujer. Porque si no mata Dios, si no hay una mujer, no hay eso que se hace le No hay eso que se hace de amor, pues si no hay una mujer jamás habrá. Eso que se hace de amor, pues si no hay una mujer jamás habrá. Eso que se hace de amor.
1: Eso que se hace de a dos es una canción de Roberto Sánchez Sandro en la voz, Charlie García en teclados Pedro Aznar en guitarras y bajo Fernando Zamalea en la batería Esto es parte del nuevo disco de Sandro Tengo una historia así Recién hablábamos con su productor John Aguilera, ojón, Como le decía Roberto Sánchez A ver qué más hay en este disco
2: No te vayas todavía, porque aún no llega el día, quédate otro poquito, por favor. No te vayas, te lo ruego, porque sabes que no puedo resistir un solo instante sin tu amor. vayas una vía, no me quites la alegría y en tu centro mi calor Pasar la noche entera como un pájaro que espera Emprender un nuevo vuelo bajo el sol junto a ti Si pudiera cambiar todo lo armaría de Salía de esta noche junto a ti, la más larga de la historia, que resiste en la memoria, porque nadie se ha atrevido a amar así, amar así. No te vayas todavía, que la noche espera el día, y él no tiene mucha prisa por llegar. Te he cerrado las cortinas, en tus ojos se alivina Que deseas en mis brazos continuar que en tus ojos se adivinan que deseas en mis brazos continuar. No te vayas todavía, una vida, porque aún no llega el día, quédate otro poquito por favor. No te vayas de lo nuevo, porque sabes que no puedo.
1: No te vayas todavía es uno de los temas inéditos que aparece en este nuevo disco de Sandro. El jueves pasado se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento del ídolo, con todo lo que eso significa para la comunidad sandrística. Aquí lo celebramos a nuestro modo, a lo grande. Bueno, si hasta ahora la pasaron bien con lo que suena de este disco nuevo de Sandro, tengo una historia así, prepárense, dejen la silla a un lado, corran la mesa, porque hay mucha agitación. Y te lo dice, te lo canta Roberto Sánchez.
2: Y empiezan todos a gritar, el clima va en aumento y todos quieren destrozar. La locura del ritmo hace a todos trastornar. Oh, I got a shake baby shake, I got a shake, shake baby shake, I got a shake baby shake, I got a shake baby shake. Fratético ritmo que llega al corazón. Oh. Shake, 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 baby. Ooh, I got a baby. Ooh, I got a shake, baby Shake,